0: chegando com o episódio 218 do Jogo Político, feliz ano novo, primeiro episódio de 2023, o ano, deixa eu ver, 18, 19, 20, 21, 22, ano 6 do Jogo Político, minha nossa senhora, é 18, 19, 20, 21, ano 6, é isso, a gente está começando, olha só, a gente começou antes das eleições, é, de 2018, pegamos ali todo o processo de campanha da eleição de Jair Bolsonaro até a saída dele do poder, e hoje o assunto é governo novo, são governos novos, governo Lula, como está começando, é, governo de Almano de Freitas aqui no Ceará, e também a gestão do José Sarto, que tenta aí um recomeço, é, então a gente vai passear por esses assuntos, como começa o governo Lula, quais são as primeiras atitudes, revogaço, um monte de medidas anunciadas, ministros tomando posse, o Camilo Santana, no MEC, enfim, vários outros ministros, né? a maioria aí já empossada ou sendo empossada nesses dias. É, passado já foram, né? já teve o voto de nomeação, mas assumindo o cargo, cerimônias formais, oficialmente. Lula, que, <risos> Lula e a equipe chegaram lá no Palácio do Planalto, tava tudo trancado, passaram a chave, tiveram que chamar o chaveiro lá para poderem entrar. Bem mais tranquila a entrada de Almano de Freitas aqui no Ceará. Primeiro dia foi lá em Brasília, compromisso com ministros, e agora bateria de reuniões é, com secretários que ele vem mantendo. E aqui no Ceará prefeito, aqui em Fortaleza, na capital, né? prefeito José Sarto é, anunciam a reforma do secretariado, mudanças importantes aí na metade do mandato, aí para a segunda é, é, metade, a segunda parte, aí Sarto, que já disse que pretende ir para a reeleição. Então, a gente vai passear por estes assuntos e, para falar sobre isso, a gente tem aqui a presença de Walter George. O... A gente vira o ano, mas os rostos não mudam. Você vai ver aqui a ah, o Walter Jorge continua com a gente, não está de férias. É diretor de opinião do povo e colunista de política. Bem-vindo, Walter. Feliz Ano Novo, não é a primeira vez que a gente se vê este ano, né? Mas feliz ano novo aqui no ar. Aliás, a gente
1: desde o dia 1 a gente já começou ah. assim. Não às sete horas da manhã, porque eu não cheguei a lá pela Assembleia, mas enfim. Desde o dia 1 a gente já está nas lides. É, é, mais é um
0: ano. Sete da manhã, você um... estava lá passeando ali na posse, eu estava aqui na, 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 <risos> mais no um, trabalho é, da labuta.
1: Mais um ano, né como você diz, o um ano 6 do, do programa e o cenário político nesses seis anos alterou-se bastante. E teve uma nova reviravolta, digamos assim, imaginária, nesse ano 2022 para 2023. Vamos ver o que é que isso, que é que isso aponta. Vamos continuar aqui discutindo. E não estou de férias, né? você tem razão, só estarei de férias no mês que a lei me permite. É assim, uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por mês, <risos> quem dera a
0: força. Vocês estão ouvindo aí, vocês né? estão ouvindo, depois diz que é brincadeira Mas minha. É uma imposição
2: legal, né? É como os deputados que quando aumentam os próprios salários dizem que não, é só ali seguindo é, não, a a lei, é que eu posso a lei fazer. Eu né? sou
1: cumpridor de lei, né?
0: Bom, gente, e temos também aqui, aliás, antes de chamar o próximo participante, a gente tem também enquete no YouTube. Quem quiser comentar lá com a gente no YouTube, participe. A gente tem também enquete. Você acha que o governo Lula começa melhor ou pior que o de Bolsonaro? Quem quiser, comenta lá, a gente vai trazer aqui os resultados as participações. É... Bom, e dou também meu bom dia, bem-vindo, para o. Carlos Maza, feliz ano novo, Carlos Maza, também não é a primeira vez que eu estou lhe vendo esse
2: ano, não, mas bem-vindo mais uma vez. Opa, Érico, uau, até o pessoal que está acompanhando a gente, feliz ano novo a todos nós, né? É um sexto ano né, do podcast, seguido aí pelo que você fala, vou confiar na sua informação aí, apesar de eu não, não ter checado. Ano seis. <risos> é, pois é, vamos que vamos, muita novidade, muita notícia aí, dois governos novos que assumem aí, Ceará, Brasil... E como se não achasse bastante, o prefeito José Sarto resolveu, né? neste momento tranquilo de notícias que não está acontecendo nada, ele resolveu dar uma reviravolta aí no governo, fazer um Sarto 1.5. Vamos ver, a gente vai comentar isso já já. Pois é. Bom, o Jogo Político está ao vivo
0: todas as quartas-feiras, a partir de 10 da manhã, no YouTube, no Twitter, no Facebook do O Povo. E a gente está também nas plataformas de áudio, no Apple Podcasts, Spotify... Amazon Music, Google, é, é, Rádio Public, deixa eu ver aqui se tem mais algum. É, tem também, acho que é isso, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public. E estamos no Povo Mais também, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Como eu falei, quem quiser acompanhar a gente é, ao vivo é, é, e comenta lá, participa do chat no YouTube. É, Ô, Gota Jorge, eu vou pedir para você comentar o começo do governo Lula, nosso primeiro assunto, Ele transfira logo a pergunta da Iquete. Você acha que o governo Lula começa melhor ou pior que o de Bolsonaro?
1: Eu acho que ela começa melhor no contexto de país pior, e de mundo mesmo. Né? É, eu acho que é, é, porque a grande questão aí, e aí não é, não é o fato de ser Lula, o estilo Bolsonaro era um estilo que é, gerava muitos problemas. Era um governante que, fugindo ao que é a tradição de qualquer governante, ele trabalhava para gerar crise. Então, ele impedia que você que a sociedade, digamos assim, é, tivesse um tempo de calma. E isso era ruim para o ambiente geral. Ele... Então, eu acho que nesse sentido, a gente tem um governo hoje que é mais normal. É mais normal no sentido de que você não é um governo que gera suas próprias crises, por iniciativa ou por decisão dele. O contexto é pior porque exatamente em função de vida dessa, dessa... A gente teve uma transição, nós discutimos isso aqui, muito confusa, muito complicada. Esse episódio aí grotesco que você falou de eles terem encontrado é, o Palácio do Planalto, completamente, e um chaveiro para poder abrir as portas, tudo. Dá, dá uma dimensão de todo esse processo. Um processo que não houve transição, de fato. Houve aquela transição que a lei determina, como está tudo posto em lei, alguma coisa teve que ser, ter sido feita. Tirando isso, que dependia da vontade, apenas da vontade do governo anterior, não aconteceu. Vamos lembrar, para começar, que o presidente, o ex-presidente Bolsonaro até hoje não reconheceu a derrota. Você começa por aí. Então, aí você tem esse contexto de gente na rua pedindo golpe, você tem o um contexto de um ambiente com essa transição na área, por exemplo, da defesa com os militares. Está muito confuso, está cheio de situações mal explicadas ou mal esclarecidas está se evitando até no, na, nas postes dos comandantes, do, na poste, falar no nome do presidente Lula, quer dizer, um negócio esquisito demais. Então, tudo isso vai ter que ser, hey, você tem um ambiente econômico, com algumas medidas que estão, estavam precificadas, foram anunciadas na campanha, mas que o mercado tenta fazer pressão para que não virem é, realidade na política econômica do novo governo. Então, assim, é um contexto, eu diria, quando, quando com relação a quando o Bolsonaro começou, e até com relação a quando o Lula começou o seu governo anterior, havia. É costume que se tem aquele tempo que se. Não, vamos dar esse tempo para o governo se instalar, então tempo da boa vontade, vamos fazer um... uma entrega, um pacto. Esse pacto não existiu, não há, então o clima segue tenso. O governo vai ter. Vai ser um período inicial muito difícil, eu acho que o governo sabe disso, tem consciência disso. Né? É, que certamente vai exigir algumas medidas iniciais de impacto e o governo vai ter que ter, ter, ter coerência para colocá-las e, e segurá-las e enfrentar as possíveis reações, por exemplo, na área econômica, a gente tem isso posto de maneira muito evidente. Então, eu responderia da forma inicial. Eu acho que é um governo que começa bem, acho que começa no sentido de da atuação que ele faz para que a gente tenha um ambiente que seja possível se fazer as coisas, né? mas, ao mesmo tempo, o contexto é bem de, bem mais difícil que o de 2018, 2019, no caso, porque aquele pacto que se dá aos a quem está chegando no poder, aquela trégua, não existe nessa oportunidade.
0: É, eu acho que até, eu acho que não sei se foi o Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente, que até comentou no Twitter nessa linha, de que assim o Lula não tem, não encontra o encontro cenário de 2003 muito longe disso, né? É, Carlos Maza, qual a sua avaliação sobre estes? Então, é, é, é pouco, é né? um balanço meio cruel
2: agora, né? mas assim nos primeiros dias é, do Lula. Pois é, é, Érico Walter, eu acho que de fato pelo menos começa um governo, né? Não sei se é melhor ou pior, mas é um governo, né? lembrando que no início da era bolsonaro essa hora a gente estava prestes a entrar naquela grande importante discussão cívica sobre o que é um golden shower né o Paulo Guedes tinha acabado de dar aquelas declarações falando um monte de besteira sobre o Mercosul como se fosse chutar o balde sair do acordo depois não fez nada daquilo ou seja quem concordou com aquelas frases dele Deveria estar decepcionado porque nada do que ele falou sobre o Mercosul ele fez. Parece que ele só estava querendo soltar aquelas bravatas ali, gerar manchetes. Enfim, né? E, inclusive o Bolsonaro deixa esse legado aí, como o Walter bem lembrou, de a gente ainda ter aí um mundo paralelo de pessoas que dizem que o general Helena é o presidente e que é tudo um cenário, tudo é uma farsa. Aquela posse do Lula foi um ensaio, foi um negócio forjado e que na verdade o Bolsonaro vai voltar. Enfim. Essa, né, essa onda aí desse pessoal que ainda está na porta dos quartéis e tudo mais. É, e todas essas histórias aí, né, essas declarações, Bolsonaro, Paulo Guedes, essas polêmicas, vamos combinar. Né, não é normal, né, não é sadio para uma democracia. A gente fingia que era, a gente se acostumou a ver esse tipo de discussão sendo puxada todos os dias lá no cercadinho, mas muito claramente isso aí acaba quase que inviabilizando um debate de sociedade, de projeto, né, o que a gente pensou, de educação nesse tempo educação que os bolsonaristas reclamavam tanto que era ideológica que não tinha projeto de Estado e o que teve de lá para cá nada né se insistiu como nunca nessa questão da, da ideologia né só que de, de direita né então pelo menos tudo que a gente está vendo aí do Lula até agora bem ou mal tenha raiva ou não critique ou não pelo menos volta -se a ser uma esfera de governo né de debate de questão de o que vai para frente ou não é, agora, uma coisa que eu estou achando curiosa, Érico, é... A gente ainda está nesse início, o pessoal que apoia muito o Lula está muito ali ainda, né? Naquele clima de carnaval, da vitória, da posse, né? É, e, e aí comemora muito os discursos, as nomeações, as pessoas que estão tomando posse. Agora, tem uma questão, um detalhe do governo Lula que vai ser muito interessante de ver como é que isso vai desenrolar nos próximos anos, que é... O governo Lula não tem neófitos, né? Não tem menino, né? Não tem pessoas assim sem experiência quase na política ou pelo menos com respaldo na sociedade. O Lula apostou alto. Você vê que o staff dele é basicamente de ex-governadores, ex-ministros, ex-senadores, gente que tem muita força política local é, e grandes pessoas nos temas com repercussão na sociedade. Ontem tomou posse o Silvio de Almeida, né? advogado da USP, professor, um dos maiores intelectuais do, do Brasil, né? É, em dezenas de assuntos Em democracia, em questão racial Enfim, o Silvio Fez aquele discurso emocionante Todo mundo se emocionou e tudo mais Mas ele não me parece uma pessoa que Se o Lula quiser tratar os direitos humanos ali Como marketing, como uma coisa menor Ele vai se calar né? Muitas vezes esses ministros que têm muito respaldo Acabam virando problemas Vamos lembrar a Marina Silva Lá nos primeiros governos do Lula era justamente isso, né? Colocou-se uma pessoa de muito peso na área e aí quando ela viu que o governo Lula não estava dando a prioridade, tratando com seriedade o tema, ela gerou um grande problema para o Lula, né? Uma crise lá e acabou saindo do governo. Então eu fico muito curioso para saber como é que isso vai né, se sustentar ao longo. Porque a gente sabe que já já vai começar a sofrer, aí o Lula vai começar a sofrer as pressões reais, né, mais pragmáticas do poder com o bom e velho Arthur Lira e o seu pessoal ali no cangote, fora os grupos que ele já abarcou, União Brasil, Contradição, botou alguns ministros dos mais polêmicos, né o Juscelino Filho nas comunicações, todas essas pressões da realidade pragmática do governo vão começar a pesar e com um ministério né, de peso dessa forma, isso aí pode gerar conflitos pesados né? dentro do governo, a gente pode ter baixas. Mas, enfim, ainda é muito cedo né para avaliar o que pode ser de negativo, é o que eu destacaria, mas é mais de positivo mesmo né? até agora. A gente volta a debater a sociedade, né? que bom, que saudade, vamos falar sobre se você apoia o projeto ou não de questão né, de casas populares, essa questão de que ah, vamos aumentar o orçamento para pagar programas sociais. Eu acho que esse é um debate muito mais interessante do que o que é Golden Shower, de, de atacar a urna eletrônica com acusação sem pena em cabeça, né? todas aquelas tosqueiras absurdas que a gente acabou... Normalizando, né? Mostrar cloroquina para Emma, enfim, né? Vamos virar a página e começar a discutir aí o país, bem ou mal, tendo raiva ou não, apoiando ou não. Pelo menos a gente está debatendo coisas né, reais e que tem pessoas eleitas ali para intervir nessa discussão.
0: É, a enquete tá quente aqui, né? Você acha que o governo Lula começa melhor ou pior que o do Bolsonaro? Até agora, 56% dizem que melhor e 44% uh, pior. Eu, é, eu vou na linha do que o Maza diz, eu acho que não tem nem comparação, né? mas uh, eu digo até que eu estou surpreso com o início do governo Lula, porque acho que começa melhor que o de 2003, inclusive, nesse cenário mais adverso, como o Walter colocou, e me surpreende porque eu estava achando a transição muito com usar um negócio assim meio sem rumo, e parece que quando começa, parece que é aquela confusão, parece que tinha um norte ali, e as coisas parecem acertadinhas, parece uma série de medidas que eu tenho achado é, interessantes, nesse sentido do que o Maza coloca, né a gente tem um governo que vai fazer atrapalhada, que vai fazer bobagem, que vai cometer erro, vai ter seus acertos também, e vai, vai acertar e vai errar, Vai ter coisas boas e coisas ruins. O vai ter? Corrupção, né, Érico? Vai, vai, vai tem ter. Que ser, com,
2: tem que ser muito Como né, teve, sem noção. Como teve
0: corrupção no governo Jair Bolsonaro.
2: Pois é, tem que ser muito sem é. para achar que um nome altera, um quadro, então, um problema. histórico. É, que é,
0: a questão é que a assim, gente vai ter um governo que vai acertar, vai errar, vai ter coisa boa, coisa ruim, como qualquer governo. A questão é que o governo do Bolsonaro era uma coisa... É, é, é anômala. E é isso que eu acho que a gente tem de mudança, e a gente vê uma retomada de uma normalidade na relação com o poder legislativo, com o poder judiciário, principalmente, com a imprensa, nas relações internacionais. Então, acho que isso é, é um ganho, sim. É, e vai ter esse cenário complicado pela frente, um cenário político, é, alguns, é, é, isso que o Maza salienta, eu acho que foi talvez a grande esperteza que o Lula teve, ele está se valendo muito de é, é, ex-governadores, então e até, acho que desfalcou demais o Senado e pode ter problema na base dele no Senado. Mas são pessoas que têm experiência de gestão e pessoas com boas experiências de gestão. O Lula fez isso também em 2003, né, pegou também os governadores do PT e tal só que na época o PT tinha menos governadores né? tinha tido menos é, tinha lá, levou o Caio Buarque, que saiu logo também levou o, o Olívio Dutra que não ficou muito tempo então o fato de ter do governador é, também na época não... Pelo
1: exemplo, ele não tinha por exemplo a força dos governadores da Bahia da Piauí, é, que é depois, a geração de governadores né? do PT o Elton até foi né? eleito junto estava começando mas o, a Bahia por exemplo só vem em 2006 né? é ele leva né, na
0: época é mas ele, ele não tinha que eu acho que agora a diferença é pessoas não. que tiveram a passagem de governo Gestões bem avaliadas tiveram a experiência, e são experientes, principalmente. E é, tem muito voto. Né? É, na época, ele levou, ele levou o Olívio Dutra e o Cristóvão boar que eram dois ex-governadores, de gestões que não tinham conseguido se reeleger. né Tinha lá até estudos, tinham, tinham, tinham elogios, tinham também muitas críticas que sofriam, e nas urnas tinham sido testadas e não tinham conseguido se reeleger nenhum dos dois. Né?
2: Então... O Olívio é. Dutra não deixaram... Né? É, é, o Olívio Dutra não conseguiu nem ser candidato
0: à eleição. Né? O PT mesmo... Mas, de qualquer maneira, a gestão foi
2: avaliada
1: né? de alguma forma, né? através é. do sujando.
0: É, Mas ali, depois daquela confusão é. interna, né? Assim, não, quando, quando a, a, o partido não lhe indica, tem uma é. coisa ali. né? É, bom, e, e, e... aí, Mas é cedo, né? Assim, tem essas dificuldades que tem tido... É, na economia, né, tem, começou com um resultado ruim nos mercados, por uma decisão que eu considero acertada, né, porque o, o, os mercados reagiram bem na semana passada, esperando que não ia haver uma renovação da desoneração dos combustíveis. A gente chegou até a discutir aqui, quando houve a desoneração, que não era o caminho ideal, não é um caminho, a desoneração dos combustíveis não ataca a raiz do problema, mas se acaba a desoneração no primeiro dia do novo governo ali, ia ter um impacto imediato
2: de aumentar os combustíveis. É, e vamos combinar, se o um Lula desgaste... tivesse anunciado uma desoneração de Cms de combustível como uma forma de, de, de combater o preço, a avaliação do mercado, lá atrás já seria muito negativa. É, foi uma reação... É porque também, assim, teve uma reação que foi... tava se um crédito Bolsonaro. Parte, é,
0: o, não teve uma reação tão ruim quando o Bolsonaro anunciou isso. É verdade que, que isso aí é uma acomodação do que houve na semana passada, né? que se criou uma expectativa positiva, as bolsas reagiram bem, e agora foi para o mal. Então, eu acho que não tinha muito como fazer também, porque se ele começa o governo com aumento de preço, seria... É um problema muito grande. Aliás, a expectativa, a dúvida que havia na é. semana passada, se ia melhorar, se, se ia continuar ou não, já fez os preços subir, então você imagina. Aliás,
1: essa é uma das bombas que o Bolsonaro deixou armada para o governo. É. que Chega, né, fazer Uma medida que vale até o dia 31, que dia primeiro você tinha que renovar ou desfazer é. com todo o É, embora impacto aí. Inteiro. É a Te, mesma história teve, do. Teve a conversa, né? É Te... a mesma história do, do, do que aí foi resolvido na transição, que é a história do, do dinheiro do, do auxílio emergencial, né? Que tinha tinha um valor previsto, mas não tinha dotação orçamentária. Ah, é,
0: nesse caso teve uma diferença, né? Porque foi discutida é, é, na transição, né? E aí é, é, perguntaram: vocês querem que renove? E aí a equipe e aí foi essa sinalização que, que o mercado entendeu, né? porque a equipe do, do Lula disse, não, 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 não é para renovar. O que, é que eu acho que o pessoal do, do Lula pensou? né que, que Não, a gente não vai deixar para eles, para o Bolsonaro, isso renovado, a gente quer ter o mérito dessa medida. O problema é que, é, quando, como se gerou a expectativa, quando o governo sinalizou assim, como o governo que entrava sinalizou assim para o governo que saía, é, o, pessoal, o mercado entendeu, opa, não vai desonerar, então, tem uma questão de caixa de mercados, enfim. E aí teve a reação que não se sustentou, mas enfim, eu, não, eu acho que a decisão foi acertada. Eu acho que não desonerar teria sido, não manter a desoneração é a questão teria aí, sido um problema.
1: A questão aí, como você disse, é que o governo, o novo governo, no caso, ele vai ter que apresentar, vai ter que usar o tempo para apresentar uma alternativa, né? Ah, é. Sim, apresentar um novo, que, que é o compromisso que, que está assumido, de apresentar. Porque, evidentemente, o governo anunciou que, mudava, que, que, que mexeria na política. Seria até um estelionato eleitoral ele não fazer nada. Uhum. Porque ele anunciou isso na campanha. Sim. Então, ele vai ter que apresentar de fato se vai sair da paridade. Enfim, que alternativa é que ele coloca para segurar os preços no nível e, ao mesmo tempo, garantir né, que não é. vai enfraquecer a empresa é e os seus
2: investidores a gente com isso. Tinha, já tinha muitos comentários né, de pessoas falando que já estavam subindo os preços, né? A expectativa, posto de
0: gasolina, vamos combinar. Tinha muitos
2: fazendo promoção com o preço da semana retrasada. É, posto
0: de gasolina é um negócio assim. Quando diz que vai aumentar, não, 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 talvez aumente, já subiu o preço. É, e, é, quando, quando, quando baixa... baixa não, ainda não, eu não, eu não, não eu o estoque, estoque anterior. Digo, só tem é, estoque é, quando po... o preço <risos> baixa. Ele não tem, quando o preço aumenta, eles não mantêm estoque. Era no Jornal Nacional, quando é 8h10, o preço está reajustado. É uma beleza. E aí, até o Flávio Dino disse que vai ter fiscalização, né, vai ter investigação para ver se tem alguma questão de cartelização, enfim. É uma pressão, né? Não acredito, acho é muito difícil chegar a alguma coisa, mas enfim. Agora, esse e isso de governo, como eu falei, é positivo, mas é fácil também, né? Começar governo é mais fácil do que você não tem cobrança, enfim. Então, vamos ver como é que vai ser a sequência. Mas vamos passar aqui para o Ceará. O Carlos Mazza, você esteve ontem na primeira agenda pública, é, do Elmano de frente aqui no Ceará, né? ele tomou posse, no segundo dia foi para Brasília, teve um monte teve um monte de ministério, compromisso, voltou ao, ao Ceará ontem, e aí reunião, reunião, reunião com secretários, saúde, segurança, educação, fazenda, enfim, várias áreas tendo reuniões. E, bom, você conversou com o Elmano, o que, é que você conta para
2: gente? Pois é, Érico, acho que nesses primeiros dias aí, nessa primeira semana de governo, o Elmano ainda está muito dedicado, ainda está muito fortemente... É, né, debruçado sobre a questão de fechar as equipes dele. Né? Ontem ele teve essa agenda de reuniões intensas que ele teria fechado aí o comando de vários órgãos relacionados à saúde, né, elencado ali questão de prioridade para cirurgias eletivas, de fazer convocações e tudo mais, e o, a das órgãos da segurança pública. Né? Ele teve reunido bastante tempo com o Samuel Elânio, né, o novo secretário da SSPDS, já teria né, é, recebido ali uma lista com nomes para comando da polícia militar, né, da PF, de vários órgãos da segurança e teria batido ainda não foi feito anúncio, né, pelo menos enquanto a gente não entrou aqui no podcast, mas a expectativa é que saia hoje, né, pela manhã ou pela tarde já os novos comandantes. Provavelmente à tarde, forças. mas não está e sendo confirmado sabe, até pois agora. É, a gente sabe que já teve ali o secretariado acabou saindo aos 45 do segundo tempo, né? Dois dias antes da posse ainda tinha secretário. Que não sabia se ia ser secretário ou não, não tinha anúncio público para isso, né? É... Então a gente ainda está numa fase muito forte de formação de equipe que a gente vê pelas conversas ali do Humano, e do pessoal é muito focada nisso essas reuniões. Ele deu essa pausa ontem, né? Porque o Humano é egresso né? da, da carreira da advocacia foi lá numa cerimônia bastante simbólica na sede da OAB sancionar a lei do piso né? dos advogados aqui do Ceará. É, enfim, é, é, mas depois volta para essa agenda interna de reuniões. Deve ser anunciado esses comandos, essas coisas. E lembrando que ainda tem muito cargo muito importante que não foi anunciado e que tem muita gente brigando por eles, né? Componentes políticos A gente tem aí o comando, né? Da, da região lá da ZPE, do Porto do Pecém a gente tem ainda é, vários órgãos do Estado aí, se vai ter mudança no Detran e outras coisas, então a disputa pode ter acabado ali com relação ao primeiro escalão, mas a gente sabe que ainda tem muita gente interessada em outros órgãos e devem ter outras né? amarrações políticas saindo aí para esses órgãos aí do segundo escalão do humano. Então, se fosse para resumir, eu diria isso: né? começa o governo, mas ainda numa toada muito forte de formação de equipe. Bom, a
0: enquete que prossegue, né? Você acha que o governo Lula começa melhor ou pior que o do Bolsonaro? 52% dizem que é melhor. 48% dizem que é pior, mudou agora, mas estava 50% a 50%. A gente está bem parelho. a gente tem alguns comentários aqui no chat, no YouTube.
2: Educadíssimos, eu é, tenho certeza. Ou,
0: não, todos, bastante educados, inclusive hoje mesmo. O Raul Medeiros dizendo o Lula começa melhor, mas o cenário é pior que em 2003. Isso que o Walter estava dizendo, que é também, não concordo com você, Walter. E ele também diz o seguinte, o Raul Medeiros, deixe os especuladores irem embora. Eles não querem o desenvolvimento do país, apenas ganhos rápidos. É um pouco problemática a questão, a especulação causa muitos problemas. Nos países Tem um especulador com peso para quebrar a economia, mas não dá só para eles irem embora, não. Isso eu até falei outro dia. Como é que o governo se financia para fazer as coisas? O governo não vai lá e imprime dinheiro, não tem? Pensa assim, quando isso causa desajuste enorme. O governo emite títulos públicos. E emite títulos públicos, inclusive, para especuladores. Então, o governo precisa, se tirar esse dinheiro, não existe capital no Brasil, não existe poupança. Para o governo fazer os seus projetos. Então, tem de emitir, enfim. E o Julian Wise, acho que é assim, diz aqui: não tem nenhuma semana de governo o povo já está fazendo balanço. Pois é, é verdade. <risos> Sabemos que é, é rápido mesmo, mas a gente vai aqui é, é, é conversando. Tem não, não tem semana, não. tem tempo. O tempo, tempo é começando terceiro é, dia. É, vamos lá, né? Nessa toada,
2: hora, Jorge, Essa qual o balanço. Ulti... Essa última hora, o <risos> que você vai ler? Dela? Que balanço você faz do governo Elmano é até assim, né? aqui?
0: Claro que é que é esse, né? esse aqui a gente faz um exercício de, então, de análise desse primeiro dia. Mas que, que, lá, É, Walter.
1: comparando as situações, e é aquela história. Começa, mas muito mais tranquila, é incomparável, né? O cenário que o Elmano. Que o, que o é e inclusive. Mais ele,
0: monótono até, ele, né?
1: Inclusive, no caso dele, num contexto melhor do que o, o do Camilo. Há oito anos e há quatro anos. Há quatro anos o Camilo estava tomando posse aqui como governador, com o Bolsonaro em Brasília e todas as incertezas que isso representava, e boa parte delas confirmadas né? como, como certezas. Então, é, 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 há oito anos o Camilo a, a, tomava posse aqui com a Dilma em Brasília, mas a Dilma um data marcada para cair, né? Todo mundo sabia que aquele governo, se um governo marcado por crises e muito pressionado. Então o, o, o Elmano, ao contrário, ele assume um outro, um, um, uma máquina que ele já conhece, que é uma máquina que ele, com todo um discurso de continuação, de tocar as coisas que estão dando certo para frente, é, mudar muito pouca coisa, apenas como ajuste. E no cenário nacional, Lula voltando ao poder. Né? com toda, todas as problemáticas que isso, dentro do que a gente já discutiu aqui, representa, mas é diferente de você, há quatro anos atrás, assumir com Bolsonaro. Então, eu acho que começa com essa... Com essa ele demonstrou no processo de transição, sinceramente, do meu ponto de vista, mais dificuldade do que eu imaginava para montar o secretariado. É, evidentemente, tem essa crise com o PDT que não foi resolvida, né? não se conseguiu fazer uma reaproximação que repactuasse a, a aliança, né, então tem conversa com parte do PDT, tem gente do PDT dentro do governo, mas o PDT não se sente representado, aquela coisa toda, então não tá, a coisa não está ajustada com o próprio senador Cid Gomes, então tem essas confusões mais no âmbito político, mas é um cenário muito mais tranquilo, né, o que em certo sentido é um pouco mais um pouco mais não mas é tão desafiador quanto o cenário que o Lula recebe né? que o a função dele será com, com uma equipe que montou e montou uma equipe de um, cara, de um perfil até surpreendente né porque é muito pouco política muito Muita gente técnica, embora com indicação Muita gente experimentada política. Na, na, na gestão. Ao contrário do Maza, disse que o Lula fez de apostar em grandes nomes, ele fez o contrário, ele evitou grandes nomes na equipe dele. Então, muito embora sejam pessoas que a gente identifica ali, representa esse partido, representa aquele, mas são pessoas que precisarão mostrar sua habilidade, sua competência para os cargos, exercendo esses cargos, porque há muito pouca memória em relação a elas e a eles. Agora, com algumas inovações interessantes, né? essa história do espelhamento nacional, porque ele gera a criação do, 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 da Secretaria do, dos Povos Indígenas, essas coisas todas, vamos ver como é que isso vai acontecer. E com essa questão, que era um compromisso dele de campanha, que ele conseguiu cumprir liter, de, forma, de maneira literal, matemática, ou seja, metade do secretariado é formado por mulheres. Então, com essas características próprias e interessantes para a gente acompanhar, mas acaba sendo... No meio de tanta monotonia, como disse você, algumas incertezas por conta disso. Ele trouxe muita gente nova para o cenário. E essas pessoas, a gente vai pensar... Aí sim, vai dar um tempo para elas para poder fazer um balanço mais apurado, mais adiante. Agora é um cenário comparativo, comparado ao nacional, muito mais tranquilo e muito mais favorável ao Elmano para que ele deslanche no carro.
0: O Elmano tem algumas metas que eu acho muito interessantes. Ele estabeleceu uma delas zerar a fila de cirurgias eletivas. Eu acho que é um objetivo concreto na saúde, possível, mas trabalhoso, complicado. Eu acho muito interessante. Se ele conseguir isso, assim, você tem um, uma situação de cirurgias... Nossa, isso mexe muito com a... Gente, é, é, quem tem plano de saúde, às vezes, sabe o, o suplício que é você está esperando a liberação de cirurgias. Assim, Independente do setor público, ter de pegar uma fila de meses, precisando fazer uma cirurgia, saber quando vai sair... Nossa, então... é e tem outra, que é essa é mais complicada ainda, mais desafiadora, mas eu acho que precisa ser a meta central do governo humano, combate às facções criminosas, de estruturação das facções e a questão dos territórios. E aí isso é, passa muito pelos comandos que o Maza falou, que vão ser anunciados, que vai ver que linha vai ter, vai ter uma de continuidade, né, como em todo o governo, mas vamos ver como será. Vamos passar, então, para o... Governo José Sarto, Carlos Mazão. Ontem à noite, a gente é ali, tranquilo, um dia calmo, depois de, de começo de ano, tudo muito turbulento. De repente, começa o anúncio de uma reforma no secretariado. Treze mudanças, né, mudanças
2: importantes. Já tinha é. tido uma que saiu mais cedo, né, que tinha sido a exoneração do Hilário é, Marques. O Hilário
0: anunciou o secretário que estava do saindo, PT. e parecia uma coisa isolada. Né? Não se sabia é, é, se tinha ali uma questão isolada. É... compreensível é a saída do
2: Hilário o Hilário era o único petista da prefeitura o que não era compreensível era, era, era ele mesmo. ainda estar lá é. É a desde, o, desde sei lá, a pré-campanha não do era ano compreensível passado. a
1: chegada no momento em que aconteceu, muito menos a permanência depois é. de o
0: que, que acontece com o Hilário
1: ele no começo do ano, o
0: Mara acompanhou bem né? a gente analisou aqui ele é, é, foi indicado secretário dos direitos humanos não, direitos humanos e proteção e desenvolvimento social e bom, uma articulação ali que passou pelo Camilo, Camilo costurou isso. É, o Cid também teve envolvimento. Ele foi o PT entrou no governo Sarto. O, o, o PT de Fortaleza não gostou, né? O partido não sabia, aquilo causou reações, enfim. Mas o fato é que o Sarto passou, o Hilário passou um ano na gestão Sarto, e a entrada dele não significou qualquer aceno é, do PT em direção ao Sarto. Passou por isso, aquilo ali era uma composição que olhava para a eleição. Passou por isso que, quando chega em julho, o clima já foi piorando ali a partir de março, abril, quando a tomou posse, a coisa se acirrou muito entre PT e PDT, e julho teve o um rompimento, e ali a situação do Hilário ali ficou bastante complicada. Então ele saiu, mas era compreensível. Mas aí depois vem muitas mudanças, mudanças de caráter político e administrativo. Né? Administrativas principais na saúde, entre o João Borges... Uh, é Ex-presidente da, da Unimed Fortaleza, é pediatra, e no IJF entra o Daniel Holanda, que foi é, 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 diretor do HGF, enfim, bastante experiente na gestão hospitalar. É, e tem também uma mudança curiosa, né? Porque o Ferrúcio Feitosa, ele estava na conservação de serviços públicos, e o João Pupo estava na gestão regional, e eles trocam, né? O Ferrúcio vai para a gestão regional, que é o coordena o trabalho das 12 regionais de Fortaleza, e o João Cupo vai para a conservação e serviços públicos, que ele já comandou na gestão do Roberto Cláudio como prefeito, e era uma pasta que tinha muito destaque, inclusive, Eu conversando ontem com o nosso colega João Marcelo, ele destacando isso, né? era uma gestão que na questão da mobilidade ganhou muita visibilidade com o Roberto Cláudio e não manteve é, com o, o Sarto, não sei se passa por aí a mudança. E o Ferrucio, ele já foi secretário regional, ele era secretário da Regional 2 com o Roberto Cláudio e agora vai coordenar o trabalho das regionais. Ele conhece bem essa área, enfim. É, o que a gente... É, é, os dois, né, o Ferrúcio e o João Pumpo, eles é, saíram da prefeitura para a campanha do Roberto Cláudio no ano passado, passaram o tempo fora, voltaram e agora trocam de lugar. E são duas secretarias das regionais e, e das conservações de serviços públicos que estão muito perto da população. É né? aquilo que as pessoas mais veem, o mais imediato da cidade, muito pulsante. Então, o Sarto mexe nisso. E aí mudam as suas políticas. Né? Três vereadores entram. É, o, o Wellington Saboia, do Partido da Mulher Brasileira. O Renan Colares, do PDT, ele vai para a Regional 6. O, o, o Wellington vai para o Procon. O Renan vai para a Regional 6. Ele é filho do Fernando Hugo e ele assumiu a regional responsável pela região da Messejana o reduto político da família. Está é em casa, né? É. E o Wesio Feitosa, que é do PSB, vai para a Regional 9. É, tem é, dois. É, é...
1: Para um vereador se reelegir não? Na beleza, né? Pois
0: é, tem dois vereadores que, que, que retornam, né? A, a, a Câmara, né? O Michel Lins e o, o Raimundo Filho, né? que, que deixam. É, é... Os cargos na, na, na prefeitura, os dois estavam exercendo lá, é, cargos de secretários. É, e deixa eu ver o que mais que tem é, do aspecto político. Outro que sai né, é o mozia o Mosia Torgan, é, que era da Regional 8, filho é, do Moroni Torgan. Né? O, saiu, o Moroni saiu enfraquecido da eleição, né? Eu não sei como é que vai ser como é que estão as relações políticas, mas acho que podem ter avaliado que, olha, não está, essa personagem não tem peso político hoje para justificar ocupar uma secretaria na prefeitura. É, e, muito importante, Paula Henrique Lusotto na ACFO. Né? É, essa ACFO, ela tem pouca visibilidade, né? Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental. Passa por aqui coleta de lixo e a gente tá no período de criação da taxa do lixo a se está sendo reformulada vai ganhar cargos, vai ter uma um redefinição ali e vai ganhar muito peso inclusive politicamente
2: Carlos mas pois é Eric eu acho que se fosse para resumir é, muito do que está colocado é claro que tem outras motivações tem a questão aí do PT no meio com a exoneração do hilário tem questão aí também de dar uma balançada na gestão na metade do mandato, a gente vendo que o Sarto entra num momento muito decisivo para pensar o futuro político, né? a memória que as pessoas vão ter da gestão. Mas eu acho que essa reforma, mais que outra coisa, é a reforma da taxa do lixo. Né? A gente vê muito claramente aí no perfil das indicações a influência da votação. Né? A gente sabe que o Sarto teve bastante dificuldade ali, teve um quebra-cabeça complexo para desenrolar ali na câmara municipal para conseguir a maioria simples lá e aprovar a, a criação aí da cobrança, né? E muitos desses nomes que são colocados são de deputados da deputados não, perdoe, vereadores da própria base aliada que tinham demonstrado uma, uma né, maiores resistências a votar. Eu apurei na época que o Renan Colares foi um dos vereadores que teria procurado o Sarto ali antes da votação para dizer que ele não conseguia né, votar a favor, que estava sofrendo muita pressão dos eleitores dele, junto com outros vereadores do PDT, né, incluindo o Paulo Martins e vereadores outros da base, como o Fábio Rubens. E aí teve aquela mudança. né? Alguns vereadores saíram, assumiram suplentes. O Wesley Feitosa, que se eu não me engano era o quarto suplente, foi convocado para assumir, para votar sim, assumiu ali uma tropa de choque, né, do sartismo, disposta a comprar essa briga, votar sim, e agora a gente vê logo depois essa, essa mudança, né, com vereadores ali como Wellington Saboia, que, que te, tinha bancada de dois vereadores do PMBB, que estava meio reticente né, é, de votar a favor, mas acabou os dois votando sim, então, muitos desses nomes que estão colocados aí refletem muito. O Ezio, que eu citei que era quarto e votou só para voltar, é, votar sim, tá aí de novo numa secretaria. Enfim, a gente vê muito claramente pelo desenho que está colocado aí, outros nomes vão aparecer que tem isso, e também um prestígio maior ali do PDT, é, mais fiel ao sarto, né? o Ibiapina, que agora vai não me lembra qual é o cargo para prolongar né? do Hilário, né? O direito social é, é um gestor que tem uma ligação muito marcante com o André Figueiredo, deputado federal, ali que está na na ala mais próxima do Sarto no PDT. Então tem uma questão ali de rearranjo político do Sarto, de vou puxar para mais perto quem está perto de mim de fato, né? Então tudo isso está bem refletido aí. Não sei se a gente pode até ver outras mudanças em cargos fora do primeiro escalão, né? porque ah, teve um grande número de exonerações. Vamos lembrar que o Júlio Brise, teve vereadores do próprio PDT, que foram para a tribuna lá da Câmara dizer ó, oh, estão exonerando um monte de gente para pressionar para votar a favor da taxa do lixo. Ele mesmo disse que ele foi ameaçado de expulsão do partido, perdeu indicação de aliados dele na gestão. Enfim, tem um rearranjo aí do Sarto de, 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 de se aproximar, de se fechar mais com um grupo que ele vê que está de fato com ele mesmo, né? que não está colocando novos fora nas questões dele. E essa taxa do lixo foi, talvez, a votação mais difícil do governo daqui até o final, acho que com certeza daqui para trás. Com certeza foi a mais difícil, né? até pelo placar foi apertado de um jeito que o Sarto nunca tinha tido. Nossa, é a mais difícil, sim muitos anos, né? De e anos muitos, antes né? até dos Não gestão. sei se daqui para o final teremos outras mais difíceis, principalmente agora que ele praticamente perdeu aí uns vereadores do PDT de vez, incluindo o Júlio, e agora outros aí tentando essa aproximação com o PT que eu acho que ninguém está dando muita fé não. É, então, mas enfim, foi uma votação muito difícil que já provocou reajustes muito grandes na gestão antes, né? Antes da votação mesmo, o sarto. Concedeu isenções, mas também fez votar, voltar suplentes, tirou vereadores para montar esse placar para conseguir aprovar, e essa reforma que vem agora vem muito na rebaba disso. Né? A gente está vendo aí as consequências políticas mais claras dessa votação. Não sei se vai pegar muito bem, né? A gente vê na repercussão, já que está até agora, já tem bastante crítica, né? O prefeito tal de mexer na gestão com base numa votação de um projeto que já era bastante polêmico por si só.
1: Mas a questão aí também é a seguinte, assim, não tem a ver com a votação do projeto, mas fundamentalmente, isso foi dito aqui em algum momento por um de vocês, isso é movimento eleitoral de 2024, muito evidentemente. Claro que ele precisa de votação de matérias com esse perfil antipopular, tarifa dessa que está criando, por mais que seja uma coisa de lei, não sei o que, isso na concepção da população, isso não... Não resolve nada, não ameniza nada, tem que fazer isso o mais distante possível da eleição. Então, ele faz um tempo que dá para ele, olhando para frente, dois anos, recuperar alguma coisa e tal, tentar amenizar é o amenizar o custo disso. O Aí, cálculo político é sempre esse: é, né? assim, é. vamos
0: ter logo desgaste. O problema nesse caso é que teve desgaste em dezembro, a aprovação, ou, oh, ufa, passou. Daqui a três meses. É, começa, vai, a, chegar, começa cobrança, a chegar o é, boleto,
1: pessoa vai pagar todo mês e, e aí o é, boleto é, todo a cada
0: 30 dias volta. O senhor, então o assunto, o assunto <risos> eu então, <risos> acho o seguinte: o boleto não vai deixar que você esqueça o assunto. Não chegou. É pois, para é. Do ponto de vista pois político, é. O boleto nem para o contribuinte. O
1: boleto não vai deixar. Agora fundamentalmente é isso assim, faz isso a tempo de para ver se mais para frente consegue se não resolver completo amenizar E aí faz esse ajuste na equipe que aí tem a ver com isso. Quer dizer, você falou por exemplo o Renan teve dificuldade lá. Você contempla aí com uma secretaria importante, uma pessoa que tem atuação muito concentrada numa área e recebe o direito de ser um prefeitinho daquela área, né? Ele faz tá interesse dele. Então, né? então, e aí ao mesmo tempo se abre caminho na Câmara para um aliado que vem no lugar dele e vem disposto a votar com a prefeitura conforme ela orientar. Então assim é esse jogo. De, aliás, a foto que a gente coloca hoje é muito emblemática nesse sentido, né? Um jogo de xadrez que ele tá, que ele tá.
0: Ótima foto do Fábio pois, Sato, pois verde, é, Sato. Então, tabuleiro de xadrez, tabuleiro de xadrez
1: aquilo É claramente isso. A gente tem isso acontecendo. Agora, às vezes, você faz todo esse movimento com os cálculos e, e chega um resultado e a realidade não confirma. né? Agora, ele vai ter que trabalhar essa questão da atenção com o PT. Como é que resolve a questão PT-PDT na Assembleia para resolver a questão PT-PDT na Câmara, na Prefeitura? No... Então tem, um, tem uma série de coisas que ainda precisa ser contemplada. Mas e, e o que está em foco com esses movimentos todos desse momento, é claramente a reeleição do Sartre. É, eu,
0: eu Projeto diria, de eu diria o Walter, é, é, do ponto de vista político, mex, a mexida em relação ao Hilário, eu não sei se já foi o Sato dizendo, eu não vou ter o PT mesmo, depois da, da, de todas as é, conversas penso. que teve com a Amanda, eu não sei se... Ou ele tenta dizer, ó, oh, PT, se vocês ou oh, vem ou não vem e tal, e qual é? Tentando dar um ultimato, mas eu senti meio que assim, já raro.
1: E larga, largando e larga, de o Hilário, do ponto de vista e, pessoal, talvez já viu e, uma perspectiva de se recolocar no, nos cargos federais é, pois que é, existem, então, E também tem a livre, questão,
2: tá? talvez, de estar tá esperando uma oportunidade para entrar num pacote, né? para não isolar, exonerar ele sozinho, isolado. É, ah, tá? também, ah, mas é, é, bota essa oportunidade, ele oportunidade. É. É, isso eu acho
0: muito significativo, mas porque teve um aspecto que você coloca, que eu acho que é muito importante... Tudo, o, Sarto, o Sarto trabalhava com uma base muito ampla e, quando foi na hora do, da taxa do lixo, ele viu que essa base não era tão grande Ele disse, espera aí, deixa eu reforçar a base que está comigo mesmo e descartar quem não está e vamos ver. Ao fazer isso, o Sarto mostra... O Sarto está desgastado. Vamos falar que, francamente, o Sarto, é, as pesquisas que tem até agora mostram uma gestão impopular que teve um momento de maior impopularidade agora com a taxa do lixo, assim, de, bom, a ação mais impopular. E estava tudo meio assim, uma pasma séria, o mercado político olhando para o Sarto meio assim, como é que vai ser? Ele dá uma sinalação importante de que ele não vai assistir parado a gestão dele e desmilinguir. Então, ele dá uma sacudida, até para a gestão ele mostra para, para quem fica e diga, opa, para os aliados, espera aí, esse cara não vai ficar, ele vai fazer alguma coisa, então, quem quiser manter os espaços vai ser importante. Então, acho que tem até... Um simbolismo né, de ele fazer isso na metade do mandato não é, é por acaso. Quem me
2: largou na hora do vamos ver, também não vai é. ser perdoado. Né?
0: Então ele mostra, ele dá até uma sacudida e mostra até força, né, porque a gestão do saco estava uma gestão meio que assim, com água de uma certa plasmaceira, e ele diz: opa, o prefeito dá um tapa na mesa, não é um, um, um murrão na mesa, vai dar um tapa. Espera oh, aí, vamos. Aqui dá um freio de arrumação, mas saliento, acho que muito importante do ponto de vista da cidade, e aí para gestão isso é fundamental, a mexida na saúde, nas duas pontas, na secretaria e no IJF. O IJF é autônomo, né? Você vai ali em dois pilares, e, e, e que ele tenta resolver isso, traz gestores experientes para as duas áreas, e vai na ponta, né? Nas regionais, também com gestores experientes. Nas regionais e na conservação de serviços públicos, naquilo que a cidade vê de mais imediato. E ver de mais próximo. Ele destacaria esses pontos. É, o Gota, o Gota Jorge, faça aí seu arremate para a gente se encaminhar aqui para o fim
1: do jogo político. É, a gente está fazendo o balanço do governo. Eu, eu gostaria só de, ao final, ressaltar uma coisa, ressaltar um pouco mais uma coisa que o Maza fez referência rápida aí, e eu acho que foi o ponto alto até agora do, desses primeiros dias do governo Lula, o discurso do Silvio Almeida na posse dele no dos direitos humanos. É o um grande nome, né? É o um grande nome é, que a gente mostrou tem. Mostrou que mostrou o tamanho do nome que é Fez um discurso muito. É, 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 a gente falou que é candidato, né, presidente? Muito firme no sentido. De, ele vai para uma área muito dele, sensível, uma área que o governo Bolsonaro fez o que pôde para poder tirar completamente do sua sua importância. Ele, ele anunciou que está trazendo de volta tudo, está trazendo de volta. E aí Agora vai ser preciso, isso que foi, já foi ressaltado aqui, certamente haverá alguns conflitos, algumas, algumas situações que exigirão a mediação do, do presidente e o presidente vai ter que estar disposto a apoiá-lo em algumas brigas que claramente o discurso dele, o discurso como eu digo muito, quase que histórico é, aponta que serão as, as linhas do, do ministério. E a equipe que ele formou dá um pouco essa, essa noção de que vai ser, né, vai ser mesmo. Então vai comprar algumas brigas que ele vai ter que ter apoio do Palácio do Planalto para levar adiante. Mas eu acho que, por enquanto, foi, é, talvez tenha sido, tirando o, o domingo, que é um, uma coisa à parte, mas do, dos dias de funcionamento efetivo do governo, acho que o grande momento até agora foi a posse do Silvio Almeida.
0: De acordo. Com... Eu já sobre isso, acho que é o grande nome do Ministério do Lula, o Silvio Almeida. É, antes de passar aqui para o Maza, deixa eu fazer então as minhas considerações finais antes, porque é um assunto que eu sei que o Maza gosta, ele queria também dar uma pincelada, mas pode tratar do que quiser falar ainda né do, do o, o bolsonaro que deixa o poder da forma como foi pela porta dos fundos eu diria que arrombando a porta dos fundos né e, e saindo da hora enfim e aí começou a fazer postagem né com balanço, oh, o governo o bolsonaro fez isso fez aquilo de ações do ano passado obviamente como se o governo não tivesse terminado né assim parece que o
1: mas o perfil dele continua lá presidente da é, pública, continua é no lá no Instagram não. o bolsonaro o sai com uma consegue.
0: votação tremenda muito forte, com uma potência política. Ele podia fazer várias coisas como se colocar com uma grande força de oposição dentro da institucionalidade, enfim, parece que a opção não é essa. O que está sinalizado até agora é o Bolsonaro fazer uma opção, ao invés de ir para o enfrentamento ao governo Lula dentro da política, parece que é uma opção preferencial pelos delirantes, pelos extremistas, pelos radicais. E o Bolsonaro parece que se abraça com gente que... Começa a falar, assim você começa a ouvir, você vai dando aquele espacinho para trás devagar, assim, assim, não vou contrariar, peraí, deixa eu sair daqui. O que, é que essa pessoa está dizendo? O governo, Lula, o governo Bolsonaro, o ex-governo, né se é, 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 tá personalizando para esses radicais extremistas, gente pouco lúcida. E, enfim, eu acho que é uma pena para o Bolsonaro, né? porque é uma escolha muito ruim que ele faz.
2: Carlos Márcio, seu arremate aí. Pois é, né? Parece que o Bolsonaro entrou em piripaque ele desde a derrota dele nas urnas, nunca lidou muito bem com isso, né? E aí, é, se ele não sonha, sonhou muito fortemente com um golpe militar, pelo menos ele não fez nada para dissuadir os seus, né, eleitores mais radicais dessa ideia aí, né? Desde lá para cá de outubro para cá o que a gente vê do Bolsonaro de manifestação pública é mensagens vagas, um imagético ali que parece claramente intencionado até a estimular esse pessoal a achar que ainda vai ter uma reviravolta por meio de Forças Armadas, o que a gente viu era reuniões diárias de comando de Forças Armadas do exército, do Bolsonaro, beleza, poderia ter sido porque ele estava planejando ali beneficiar o pessoal dele, deixar um comando alinhado a ele, não necessariamente a ver com questão de golpe nem nada, mas o que a gente via entre esse eleitorado mais radical era claramente, olha aí, passou o dia reunido com os militares, ou oh, coisa boa, meu Deus, está vindo aí a intervenção. então ele não, E ele não faz nada para desmentir, nunca veio a público condenar, muito pelo contrário. né Tudo que a gente viu de sanização dele e do pessoal do governo dele era de comemorar, e aí começava aqueles papos sem pé em cabeça, de eu autorizo, né? como se fosse gerar uma paz social, uma, uma coisa legal no Brasil, jogar no lixo né? o voto de tanta gente. A gente fala de um Estado que deu 70% dos votos ao Lula, como se os cearenses iriam ficar... Muito felizes, né? Com, com esse blá 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 aí desse pessoal. É, e aí, nesse processo aí, como você colocou, os delirantes deliraram de vez, né? Eu acho que a conta do Bolsonaro agora tá muito claramente na mão ali do Carlos Bolsonaro, pelo menos a impressão que dá é essa, e virou um misto de assessoria de imprensa, né? Destacando números da gestão e tudo mais, e alimentação de teorias conspiratórias, né? E aí o pessoal é criativíssimo, sabe, Érico? Eu admito que eu tô um pouco nesse vício. É negativo, aí, que eu queria me livrar, mas eu não consigo, cara. Eu acompanho fervorosamente né, os grupos de Telegram, desse pessoal, os canais de YouTube, bicho, e é realmente inacreditável o nível das teorias de conspiração. É um negócio que me dá muita diversão, apesar de eu achar que me adoece um pouco também, eu deveria parar. E aí as últimas é que o Bolsonaro saiu do Brasil para que a comunidade internacional não chame de golpe. O Heleno, que é o presidente de fato, porque assinou-se, um decreto invisível de GLO e aí eles estariam só deixando os esquerdistas assumirem para se incriminar é uma história muito parecida com o que houve no Trump lá nos ah, Estados Unidos é assim.
1: jogada de gênio
2: é, ah. é um estrategista o é, para mim a cereja do bolo é que dizem que os navios de guerra do Catar estão na costa brasileira prontos ali para declarar guerra ao Brasil para defender o Bolsonaro, e, enfim... O poderoso é, não, catar, né? e, e parece que o pessoal não larga o osso, né? Já teve após, já teve, teve uma matéria mas é tudo falso, não existiu. Você percebeu que a bandeira... Você percebeu que o... o, o, o como é que chama aqui? O, o lugar onde coloca as decorações no ombro, né? a ombreira do, do pessoal do, dos Dragões da Independência não estava com a listra que tem. Então, isso é a prova de que o Helena é o presidente. É um nível de descolamento é isso, da viu? realidade. General
0: Helena é o presidente da República. Olha o nível. E o Carlos Vada fica com essas e coisas, E o pop
2: gente? do general Helena está com quantos anos? Está numa situação <risos> é. que ele já deve estar tá bem doido para se livrar dessas histórias todas. Ah, não, acho que ele gosta. De, que é, o pessoal acha Gostar, bom, tá bom isso. Não viu, sei né? se o... <risos> Você tem saúde. É. Né? Já o o Carlos Mazo.
0: Você é, perto de mim ali na bancada, de vez em quando ele dá umas gargalhadas, é né, ver dessas coisas. Não, mas deixa eu trazer aqui o, alguns últimos comentários. Willa Sophie, Você participa aqui com a gente? Eu não sei direito como é que pronuncia. Desculpa se eu leio errado, mas enfim, diz aqui: Sarto, quanto taxa do lixo, eliminou a possibilidade de ser reeleito. Luiziane poderá voltar à prefeitura com o apoio do povo, a pobreza e os funcionários públicos não esqueceram a boa gestão e humana. E tem aqui o José Rosa Filho, o Zé Rosa, grande Zé Rosa, que pergunta aqui, na opinião de vocês, até quando irá essa lua de mel da imprensa nacional com o governo Lula? Olha, Zé Rosa, é, eu acho que o governo, quando começar a ter as ações, vai ser criticado, vai ser vai ter aquilo de sempre, assim, e, e vai ser criticado com, com, com gosto, não, acho que não vai ter trégua, não. Agora, é uma relação que a gente vê que já voltou à normalidade, tem... Tem entrevistas, tem, tem, tem espaço, não, não, não vai ter mais cercadinho Sacadinho. naqueles moldes, enfim. É outra postura, é outra relação, né e a, e a gente vê, obviamente, que a imprensa nacional está empolgadíssima com isso. Né? Mas pelas ações do governo, vai ter de ser criticado, vai ser criticado, e tem de ser mesmo. Eu acho que a pior coisa que o governo pode ter, a gente já estava vendo na tradição alguns, assim pior dos mundos para governo, e não só para governo, mas o pior dos mundos é puxa-saco. E a imprensa, poxa, saca, não dá certo, não.
1: Aliás, o Lula pode ter sido toda a boca para fora, mas ele disse isso, né? Me cobrem, me cobrem. Não... É, não, e vai, e
0: vai ser cobrado. Aí não tem nenhuma ilusão. Não não vai não. Vocês nem pedir, né? Ah, é. Isso aí pode ter certeza. Ele já sabia, ele pede como eles sabe que vão mesmo. Enfim, não tem jeito. Deixa
2: eu trazer Bom. o resultado final da enquete. Só a última agora aqui, que é o grupo, do, do grupo dos patriotas, é que o, a Lula, o Lula assinou a, ao termo de posse com uma mão de borracha. Que... <risos> que a mão teria um dedo a mais Enfim, é, é uma, uma fonte de informação E esse grupo, Gotou, tem 20 mil pessoas cara a, a, Todos os dias, usando e se informando com base nisso Eu fico pensando A qualidade do conteúdo Que deve se irradiar né pra tanta, A quantidade de gente deve ser afetada Por uma informação desse naipe aí Bom, você acha
0: que o governo Lula Começa melhor ou pior que o do Bolsonaro? 60% dizendo que melhor 40% consideram Pior. Este, pessoal, foi o Jogo Político, episódio 218, que tem na técnica o Bruno Silva Estratégia Digital do Diego Viana, edição Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães, lembrando, quarta-feira que vem, 10 horas, a gente está de volta, e após o programa ao vivo, o episódio ao vivo, a gente está nas no, no, na plataformas de áudio, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public, obrigado, Walter George mais uma vez
1: até a próxima, filho. não estarei de férias então estarei por aqui
0: Pronto, Walter George, se você gostou dos comentários dele você não gostou e quer ter mais raiva ainda ele escreve todos os domingos no Povo de Papel e no Povo
2: Mais também
0: e obrigado pra você, Carlos
2: Maza valeu, Érico. valeu, Walter o pessoal acompanhou a gente, suportou a gente até a próxima Carlos Maza, que está o tempo todo no Povo Mais e está no Jornal de Papel segundas,
0: quintas e sextas. E eu, estudo no jornal de papel e não povo mais. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aqui é trabalho. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau.